0: Als ich vor einer Weile den Bürgermeister von Grünheide gefragt habe, was sich in seinem Rathaus seit der Tesla-Ansiedlung verändert hat, da sagte er, es gibt jetzt ein neues Sprichwort bei uns. Wer A sagt, muss auch T sagen, T wie Tesla-Geschwindigkeit. Und jetzt, nachdem die e autofabrik in Windeseile eröffnet ist, findet auch die Bundesregierung, daran könnte sich eigentlich ganz Deutschland ein Beispiel nehmen. Heißt, schnellere Verfahren, hier und da die Gesetzeslage anpassen, die Energiewende zum Beispiel, die könnte ja dann doch viel schneller klappen. Wir fragen uns in dieser Folge, kann in Deutschland Tesla Turbo jetzt zum Standard werden und wollen wir das wirklich? us electric car maker Tesla plans to invest up to 4 Billion euros. So, oh, sieht auf dem Dorf sonst nicht. nicht vorgestellt. Das ist schon gigantisch, was sie da gebaut haben. Yeah, Tesla has decided to make Berlin the home of its first European... Tesla
1: macht uns als Land spannender
2: und
0: interessanter. Berlin-Brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden nur...
2: ...die Hoffnung t- stoffte an der Stelle zuletzt.
1: <lacht> GIGA-Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Giga Heute ist der 1. April und mit dabei hier zusammen im Studio sind Tesla-Reporter der Woche Martin Kraus. Hallo. Und der Mann für alle Fragen rund um das Genehmigungsrecht, Philipp Barnsdorf. Hi. Und wir steigen gleich ein mit dem typischen Update. Vor allem soll es in dieser Folge aber um ein Thema gehen, das erstmal gar nicht so sexy klingt, sondern ziemlich trocken. Wir sprechen über Genehmigungsverfahren. Ist aber wichtig, denn das Tesla Turbo Tempo hat es der Bundesregierung offensichtlich angetan und wir müssen jetzt natürlich beleuchten, mal ganz im Ernst, Grünheide goes Germany, ist das realistisch, ja oder nein? Und Philipp kann nachher berichten, Grünheide goes Colorado, beziehungsweise Colorado goes Grünheide, wir hatten nämlich besondere Gäste diese Woche.
1: Erzähle ich euch von.
0: Aber erstmal zu dir, Martin. Als Tesla-Reporter der Woche hast du hier im Studio Frankfurt recherchiert und gerödelt. Und wie war so die Stimmung nach der großen Delivery Day-Sause letzte Woche? War es verkatert?
2: Ein bisschen, ja. Es war ganz schön schwer, neue Sachen rauszufinden. Mich hat vor allem interessiert, wie jetzt eigentlich der Produktionsstart da abgeht. Also, was eigentlich tatsächlich in Grünheide so vom Band rollt oder wie viel da auch von den neuen Model Ys vom Band rollt. Und da hat mich leider Tesla ein bisschen hängen lassen, weil sie haben mir ja auf meine Anfrage nicht geschrieben. Noch nicht das erste Mal. Nee, leider nicht das erste Mal. Wir sind ja mittlerweile schon dran gewohnt. Dennoch habe ich ein bisschen was rausgefunden. Äh, offensichtlich, so zumindest äh, meine Recherche im Internet, sind die ersten Autos <lacht> tatsächlich europaweit ausgeliefert worden. Man hat berichtet, dass es nach Italien ging, nach äh, Dänemark. Offensichtlich auch in Salzburg sind einige der Autos angekommen, aber auch in Mannheim sind neue Teslas Model Y, made in Germany, angekommen und haben wahrscheinlich den einen oder anderen Vorbesteller schon glücklich gemacht.
1: Dann ist es wirklich so ein bisschen jetzt diese europäisch ausgerichtete und ausliefernde Fabrik, die Tesla Mhm. ja so anvisiert hat hier.
2: Ich denke auch.
0: Aber du hast gesagt, es gab auch ein paar schlechte Nachrichten.
2: Es gab tatsächlich auch schlechte Nachrichten. Aus Übersee haben wir mitbekommen, äh, in oder was heißt Übersee, aber zumindest von weit weg haben wir herbekommen, <lacht> äh, dass in Shanghai in dem anderen Tesla-Werk, was ja auch noch nicht so alt ist, tatsächlich ein Produktionsstopp war. Grund dafür dort waren tatsächlich ein Corona-Ausbruch, der zu einem harten Lockdown in dieser Stadt, in dieser chinesischen Metropole äh, gesorgt hat und Tesla musste tatsächlich bis heute Morgen seine Produktion dort einstellen. Das könnte natürlich auch Auswirkungen auf Grünheide haben, denn viele Sachen, die derzeit noch nicht von Tesla hier vor Ort bei uns produziert werden können, kommen noch aus China.
0: Und es gab einen Unfall, einen sehr teuren Unfall.
2: Das ist auch korrekt. Mit einem
0: sehr neuen Auto.
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Es war nämlich einer der ersten Teslas, die überhaupt hier ausgeliefert wurden. Wir erinnern uns, letzte Woche Elon Musk wollte sie selbst und persönlich übergeben und 30 Leute konnten sich darüber freuen. Giga 12, also das zwölfte Auto, was vom Band gerollt ist, hatte dann aber direkt an dem Wochenende einen Unfall. Es ist nicht seine Schuld von dem Fahrer, was ich so gesehen und gehört habe. Es war ein Mann aus Oberhausen und er hatte sich über Facebook wirklich, wirklich aufgeregt über den Unfall. Da ist ihm jemand hinten drauf gefahren und der Schaden, du hast es angesprochen, 20.000 Euro.
0: Ja, so viel kosten die frischen Autos für manche Leute nicht.
2: Ja, aber offensichtlich hat Tesla gesagt, hier, du willst ja das Auto behalten, es fährt zwar noch, aber ist natürlich ein bisschen blöd, da hinten so ein kaputtes Ding zu haben. Es soll wirklich zeitnah repariert werden.
0: Ist auch das Mindeste.
2: Ja, aber auch bei uns gibt es neue Entwicklungen. Es gibt so zum Beispiel eine weitere Wasserklage oder ein zumindest Verfahren dagegen, weil äh, das betrifft jetzt ein anderes Wasserwerk als bisher und mehr konnte ich da aber nicht herausfinden, weil die Einzigen, die darüber Bescheid wissen, das Landesamt für Umwelt, das LFU ist. Und die haben irgendwie einfach meine Frage zumindest bislang noch nicht beantwortet.
0: Ja,
1: die werden auch immer mal wieder ganz schön stumm, wenn es um Tesla geht.
2: Und um Wasserklagen. Ja.
0: Von einem ernsten Thema zum nächsten. Abseits der Fete letzte Woche gab es viele Proteste. Aktivisten haben sich auf die Autobahn abgeseilt, haben sich vor dem Werk festgeklebt. Es gab einen Kabelbrand auf einer Bahnstrecke. Mittlerweile hat das sogar den Startschutz auf den Plan gerufen. Gibt es da schon neue Erkenntnisse, Martin?
2: Ähm, ja, der Startschutz wurde eingeschaltet, weil ja auch ein Bekennerschreiben bei dem Kabelbrand oder in dem Zusammenhang mit diesem Kabelbrand da ähm, zugestellt wurde oder veröffentlicht wurde. Und äh, sie gehen wohl auch davon aus, dass dieses Bekennerschreiben tatsächlich authentisch ist. Und deswegen haben sie jetzt ihre Vorermittlung offensichtlich abgeschlossen, denn der Fall wurde an die Generalstaatsanwaltschaft weitergegeben. Auch bei den anderen Vorfällen ermittelt noch die Polizei rund um das Tesla-Werk. Dort stehen mehrere Tatvorwürfe im Raum, Eingriffe oder gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, ähm, Hausfriedensbruch, Nötigung aber auch. Und man konnte mir zumindest mitteilen, dass die ganzen Aktivisten, die sie dort angetroffen haben, nicht aus oder spree, also dem Landkreis, wo die Tesla-Fabrik Grünheide steht, äh, kommen, sondern von weiter her. Und das offensichtlich auch, so wie es ja auch schon gemunkelt wurde, die Aktivistengruppen Ende Gelände, Sand im Getriebe und Extinction Rebellion hinter dieser ganzen Aktion stehen, denn sie hatten wohl offensichtlich über Social Media Kanäle oder deren Plattformen, in denen sie normalerweise kommunizieren, zu diesen Aktionen aufgerufen und diese auch beworben.
0: Also offensichtlich zieht Tesla jetzt eine breitere Kritik an. Es kommen Menschen von außerhalb, um hier zu protestieren. Aber wir haben ja auch vor Ort immer wieder Gruppen, die ihre Kritik geäußert haben, die teils vor Gericht gegangen sind. Zum Beispiel die Umweltverbände NABU und Grüne Liga. Gibt es da schon was Neues? Haben die sich jetzt auch noch geäußert?
2: Ja, auch da gibt es etwas Neues. Die beiden Umweltverbände haben jetzt Widerspruch gegen die Tesla-Genehmigung, also gegen das ganze Vorhaben eingereicht und erwägen sogar eine Klage. Ihr Vorwurf ist, dass das Landesamt für Umwelt, des das LFU, ihnen nämlich keine Einsicht in die Unterlagen gewährt. Ich hatte heute noch mal mit jemandem vom NABU äh, telefoniert und die hatte mir bestätigt, dass sie da auch noch weiterhin darauf warten. Offensichtlich hat das LFU ihnen wohl zugesagt, dass diese Sachen jetzt derzeit zusammengestellt werden und sie rechnen damit, dass es auch bald weitergeht.
0: Und ich finde, damit sind wir eigentlich schon gleich beim nächsten Thema, denn was ja diese Umweltschützer kritisieren, also genau die Tesla-Geschwindigkeit, dass gebaut werden kann, ohne dass das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist und ohne, so zumindest der Vorwurf, die Fragen des Wasserbedarfs geklärt sind und ohne, dass alle alle Unterlagen eingesehen haben, genau das will die Politik sich nun anscheinend als Vorbild nehmen und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Philipp. letzte Woche tummelten sich unter den Gästen bei der Fabrikeröffnung mitunter Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Und beide waren ja doch ziemlich stolz darauf, wie schnell das Werk entstanden ist, haben sie zumindest immer wieder betont. Bei Scholz klang das so: Deutschland kann schnell sein. Und er hat noch gesagt, das nehmen wir jetzt als Ansporn für alles, das noch passiert. Lass uns da mal drüber reden und das einordnen: wie schnell war Tesla wirklich?
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, es hat jetzt zwei Jahre, drei Monate gedauert und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, womit man es vergleicht. Also Mit anderen Genehmigungsverfahren in Deutschland verglichen, ist das Ganze super schnell. Aber wenn man es international vergleicht, sieht es ein bisschen anders aus. Tesla hat ja, wie Martin schon erwähnt hat, in Shanghai auch eine Fabrik gebaut. Da waren sie ungefähr doppelt so schnell. Da muss man aber auch dazu sehen, dass halt der tendenziell autoritäre chinesische Staat da zugunsten Teslas natürlich auch ganz anders durchgegriffen hat, als Deutschland das kann. Hier gibt es viel mehr Checks and Balances und die sind ja auch in einer Demokratie sinnvoll und äh, die braucht man.
0: Und was hat Tesla jetzt getan, um dieses Potenzial, von dem man ja gar nicht ahnte, dass es das eigentlich gibt, zu öffnen? Was hat Tesla anders gemacht?
1: Also da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Normalerweise läuft es ja in Deutschland so, dass ein Investor seine Fabrik plant, dann reicht er diesen Plan zur Genehmigung ein, dann wird er genehmigt und dann als dritten Schritt baut er dann diese Fabrik. Und was Tesla jetzt hier anders gemacht hat, war, sie haben das alles drei gleichzeitig gemacht. Sie haben so ganz grobe erste Skizzen als Pläne schon mal zur Genehmigung eingereicht und haben dann, als das Genehmigungsverfahren schon lief, erst so die ganzen Details ausgefüllt. Und während sie das gemacht haben, haben sie auch noch zusätzlich sogenannte Vorabzulassungen beantragt, mit denen sie dann gleichzeitig auch schon angefangen haben zu bauen. Das heißt also, diese drei Schritte, die normalerweise nacheinander laufen, haben sie hier gleichzeitig gemacht. Und das hat aber auch für Tesla ein großes Risiko bedeutet. Mhm. Denn diese Vorabzulassung, äh, mit denen kannst du zwar bauen, aber wenn das Ganze am Ende doch nicht klappt, du die endgültige Genehmigung doch nicht kriegst, dann war es alles umsonst. Und deswegen hat Tesla hier sozusagen auf eigenes Risiko Milliarden verbaut. Hat jetzt geklappt, aber äh, da, so eine ja. Risikobereitschaft muss man halt erstmal haben.
0: Und es geht ja jetzt bei Scholz und Habeck auch um die Energiewende. Es geht um mehr LNG-Terminals, um mehr Windparks, um mehr Solaranlagen und das sind halt doch eher kleine Fische, die nicht unbedingt das Geld im Rücken haben. Wie jetzt Elon Musk und Tesla. Das stimmt. Also wir haben es mit einem besonders risikofreudigen Unternehmergeist zu tun, der jetzt für deutsche Unternehmen vielleicht eher ungewöhnlich ist, aber das ist geprallt auf äh, preußische Genauigkeit bei den Behörden. Äh, was haben jetzt die Behörden getan? Wie haben die ihren Teil dazu beigetragen, dass es schneller läuft?
1: Ja, also die hatten viel zu tun, sag ich mal. Ich glaube, das war auch eine ganz schön anstrengende Angelegenheit, denn sie mussten sich ja auseinandersetzen mit diesen zunächst mal super groben Tesla-Plänen und äh, da hat Tesla einfach, glaube ich, auch sehr viel Coaching gebraucht, da hat es ganz viel ähm, irgendwie Vermittlung gebraucht zwischen Tesla und diesen ja mehr, mehr als ein Dutzend verschiedenen Behörden, die sowas normalerweise nicht gewohnt sind. Und das hat dann dazu geführt, dass da insgesamt also drei Taskforces gebildet wurden. Einmal bei der Landesregierung, dann die Kommunen im Tesla-Umfeld, die sich um Infrastruktur kümmern. Und schließlich auch noch das Landesumweltamt, was sich halt federführend um die Genehmigung kümmert. Und das war halt auch wirklich nötig, denn Tesla hat da halt in einer in einem Tempo losgelegt und hat auch von den Behörden ein Bearbeitungstempo erwartet, was die, glaube ich, sonst nicht kennen.
0: Also offensichtlich wollte Brandenburg unbedingt, dass es klappt mit dieser, muss man ja auch dazu sagen, sehr großen und für Brandenburg sehr wichtigen Ansiedlung. Aber was lernen wir jetzt daraus wirklich für die Zukunft und für weitere Ansiedlungen? Habeck hatte folgende Antwort auf dem Delivery Day: Bei den Projekten, die jetzt infrastrukturellen Charakter haben in Deutschland, also die wir sowieso brauchen, wäre dann die Frage, ob man das Risiko nicht ein Stück weit gängiger macht, indem man es dann noch absichert, im Zweifelsfall.
1: Genau, also. Ähm Spricht hier wieder diese Tesla-Risikobereitschaft an, die würde er halt auch gerne bei anderen Projekten sehen. Da muss man dann aber halt auch gucken, wie man irgendwie die Anreize dafür schafft. Er spricht hier von so einer Absicherung. Ich habe da dann deswegen auch nachgefragt bei seinem Ministerium, was denn damit gemeint ist. Mhm. Das konnten sie mir nicht so richtig genau sagen, aber sie haben immerhin auf den Koalitionsvertrag verwiesen.
0: Und da steht drin…
1: Vor allen Dingen zwei Sachen stehen da drin, dass halt die Genehmigungsbehörden mit mehr Leuten ausgestattet werden sollen und ihre technische Ausrüstung soll verbessert werden. Das heißt vor allem ihr digitales Rüstzeug sozusagen, damit solche Genehmigungsverfahren wesentlich digitaler in Zukunft ablaufen können.
0: Also mehr Leute in den Behörden wünschen wir uns, glaube ich, alle. Äh, Ist das so realistisch?
1: Hm. Also so ganz ad hoc von heute auf morgen wird das, glaube ich, auf keinen Fall gehen. Ich habe da mal gesprochen mit Frank Zitka vom Deutschen Beamtenbund. Der hat mir erzählt, dass schon Stand jetzt 300.000 Beamte fehlen. Dazu kommt noch, dass bald die Beamten aus der Babyboomer-Generation in großer Zahl in Rente gehen werden. Und man muss dazu auch sehen, wenn so Behörden sich auf die Suche machen nach neuen Mitarbeitern, dann haben sie gerade in technischen Berufen, wo sie ja Leute brauchen für solche Genehmigungsverfahren, da sind ja das sind ja technische Fragen. Gerade bei diesen technischen Berufen sind sie auch von ihrer Lohnstruktur her zum Beispiel haben sie nicht den besten Stand Hm. im Vergleich zum privaten Sektor und beim Fachkräftemangel und so. Also da kommt eine Menge Arbeit auf die Ampel zu.
0: Es könnte ein bisschen dauern. Äh, Zweiter Punkt im Koalitionsvertrag hast du gesagt war die Digitalisierung ist gerade eh in aller Munde. Ähm, war jetzt aber beim Tesla-Verfahren auch nicht so up-to-date, wenn man sich äh, unseren Umweltminister Vogel dazu mal anhört.
2: Es war ein Genehmigungsbescheid mit 536 Seiten und 23.700 Seiten Antragsunterlagen, die auch zu dem Bescheid mit dazugehörten. 66 Aktenordner, also praktisch ein Kleinlastwagen voll, äh, ist jetzt das Ergebnis dieses akribischen Arbeitens und Zusammenswirkens dieser Behörden.
0: Ja, ein Auto voll Akten.
1: Und das ist ja nicht das Einzige, also das ist ja nur der letzte Schritt. Man muss sich ja auch vorstellen, schon im Prozess dahin, wurde mir auch erzählt, dass es da immer wieder so dann Situationen gibt, wo die eine Behörde, die braucht es dann in Papier, die haben vielleicht irgendwelche Unterlagen per E-Mail bekommen, dann drucken sie die aus, dann scannen sie sie wieder ein, um sie zu den Nächsten (lacht) zu schicken, die brauchen sie wieder irgendwann in Papier. Also diese Informationen wechseln ganz oft zwischen digital und analog. ja. Dann kommt es auch darauf an, dass die Behörden einfach flächendeckend sichere und schnelle Internetverbindungen haben. Denn gerade bei so Sachen wie Tesla, da geht es ja um auch sehr große, komplexe Baupläne, die dann verschickt werden müssen ja. und so. Also da ist ganz, ganz viel Papierspar- und Zeitsparpotenzial.
0: Ich erinnere ja immer auch gerne an den Erörterungstermin Damals, acht Tage lang wurde durchgeredet. Danach musste das Ganze erstmal protokolliert werden. Und das hat dann diverse Monate und sehr viele tausend Seiten gedauert.
1: 1200 Seiten und wirklich jedes äh und jedes M mm wurde da aufgeschrieben.
0: Ja, Ordnung muss sein. Und äh, ein Punkt, Stichwort Ordnung, den man vielleicht auch nicht vergessen sollte. Wenn es jetzt um die Frage geht, wie Genehmigungsverfahren schneller werden könnten. Es gibt in Deutschland ja schon auch viele Gerichtsinstanzen, die man durchlaufen kann. Was bei Tesla jetzt nicht zu massiven Verzögerungen, aber auch zu Verzögerungen geführt hat.
1: Genau, ja. Also es, ist, es waren bei Tesla dann letztlich konkret... Nur wenige Tage, die da ein Gericht, wenn ich mich recht entsinne, zweimal Baumrodungen da aufgehalten hat. Aber es schafft natürlich insgesamt, sagen manche, so ein zusätzliches Unsicherheitsgefühl bei Investoren, wenn es darum geht, wo sie ihr Geld investieren und wo sie vielleicht eine neue Fabrik bauen. Und deswegen hat auch der brandenburgische Wirtschaftsminister Steinbach vorgeschlagen, dass zum Beispiel wie bei Tesla, wo dann Umweltverbände gegen die Vorabgenehmigung geklagt haben, das ging dann immer erst zum Verwaltungsgericht und dann zum Oberverwaltungsgericht. Und da der hat der vorgeschlagen, es könnte doch reichen, wenn nur noch das Oberverwaltungsgericht mhm. drauf guckt. Muss man aber auf der anderen Seite auch beachten. Also auch die Umweltstandards haben natürlich ihren Sinn und es wäre nicht gut, wenn da jetzt der Umweltschutz zu sehr zugunsten von Wirtschaftswachstum unter die Räder kommt.
0: Wagen wir uns an eine vorsichtige Zusammenfassung?
1: Lass uns das machen. Versuchen wir es.
0: Deutschland kann schnell... Kann Deutschland auch Tesla Turbo? Wünschen sich zumindest Scholz und Habeck. Was meint ihr? Ist das realistisch, Martin?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, bei Tesla kamen jetzt zwei Faktoren zusammen, die das einfach begünstigt haben. Das war einmal, dass es eine riesige Investition ist, nicht nur für Brandenburg, auch für Gesamtdeutschland. Und dass es andererseits mit dem Thema E-Mobilität natürlich auch den Zahn der Zeit sozusagen getroffen hat. Bund und Land waren daher gewillt und auch bemüht, das alles zu verschnellen oder zu beschleunigen, so rum. Und ich glaube einfach, wenn es solche Themen, also wenn es solche Projekte, so Großprojekte, die sowohl sehr viel Investitionsvolumen betreffen, dann halt auch viele Arbeitsplätze neu schaffen und gleichzeitig halt vielleicht andere Ansiedlungen mit sich bringen und gleichzeitig dann auch so ein Thema, was prestigeträchtig ausgeschlachtet werden kann, dann kann ich mir das vorstellen, dass diese Zusammenarbeit verschiedener politischer Ebenen auf Landes, auf kommunaler Ebene und dann auch in den einzelnen Ministerien, die da zuständig sind, dass die dann auch sich tatsächlich nochmal zusammenraffen und das alles ebenfalls so schnell hinbekommen können. Mhm. Aber ich glaube auch weiterhin ist es die Ausnahme.
0: Philipp guckt nachdenklich, siehst du nicht ganz so.
2: Ja, also ich würde auch sagen, wenn da
1: nochmal so ein Rieseninvestor wie Tesla kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, würden sich die Behörden entsprechend dann zusammenraufen. Aber in Bezug auf die Energiewende, über die Scholz und Habeck da ja auch gesprochen Mhm. haben, da ist das ja was anderes. Da ist es ja nicht ein Rieseninvestor, sondern hunderte, wenn nicht tausende kleine. Und für die reichen, also dass man da jedes, bei jedem Projekt so einen Express Tempo anlegt wie bei Tesla, dafür reichen bei den Behörden im Moment definitiv die Leute nicht aus. Also der Wirtschaftsminister Steinbach hat da auch vor so circa anderthalb Jahren mal ganz klipp und klar gesagt, dieses Tempo können wir nicht jedem bieten. Und da wird es jetzt einfach auf die Ampelregierung ankommen, dass da möglichst schnell in Behörden mehr Leute angestellt werden, dass die digitale Infrastruktur verbessert wird. Das glaube ich kann schon in absehbarer Zeit passieren, aber Stand jetzt ist es noch nicht so weit.
0: Andererseits, ich werfe jetzt auch noch meine bzw. Steinbachs aktuellsten 5 Cent dazu. Ich habe ihn nämlich heute Morgen im rbb-Inforadio gehört. Und da hat er Folgendes überraschenderweise gesagt.
2: Erstens haben wir eine Situation, dass wir mehr Anfragen von Investoren haben, als vor der Pandemiezeit mit Corona. Das hat auch noch nicht nachgelassen. Wir haben also in etwa in der Größenordnung von 1000 Hektar die zur Verfügung gestellt werden können. Die meisten Anfragen bewegen sich in der Größenordnung von 60 Hektar, sodass man in der Größenordnung von 15 weiteren Projekten realisieren kann, kurzfristig realisieren kann. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir auch in den nächsten zwei Jahren immer noch mal wieder gute Nachrichten diesbezüglich verkünden können.
0: Also kurzfristig realisieren innerhalb der nächsten zwei Jahre 15 große Projekte, das klingt ja jetzt nicht so schlecht.
1: Das klingt ganz schön sportlich. Also vielleicht sehen wir da auch einfach schon diesen Tesla-Effekt. Da wird sich dann zeigen, inwiefern dieses Tesla-Tempo auch bei weiteren Ansiedlungen funktioniert.
0: So ein bisschen klang das ja durch bei Scholz. Deutschland kann schnell, dass das auch die Welt mitkriegt, dass Deutschland schnell kann, damit wir hier auch gute Industrie anziehen. Und du, Philipp, hast erlebt letzte Woche, dass die Welt das schon auch irgendwie mitbekommen hat. Zumindest Studenten in Boulder, Colorado. Erzähl.
1: Das waren 18 Masterstudenten der Business Administration, also der Betriebswirtschaftslehre. Die sind auf uns zugekommen weil sie auch natürlich von Tesla in Grünheide gehört hatten und dann wollten sie sich gerne mit uns treffen, weil wir uns damit ja nun ein bisschen auskennen und sie wollten da gerne mehr erfahren. Und dann habe ich die auch getroffen. Ich habe ihnen so eine Präsentation gemacht und danach haben wir über Tesla diskutiert und da hat zum Beispiel eine Studentin das hier gefragt.
2: I'm Tesla got away with more, not maybe got away, but was able to do more things with the government that maybe other companies wouldn't do? Like, do you think there was something about the attractiveness of Tesla, the, you know, Elon even uh, with his behavior, just being able to maybe push the boundaries um, that allowed them to kind of be in the situation and take advantage of perhaps building a factory where maybe others may have been turned away ich bin just curious, if there's just something about Tesla that, that people wanted them here, that yeah. perhaps traditional companies or others wouldn't have been able to perhaps do.
0: Da hat sie offenbar den richtigen Riecher gehabt.
1: Ja, also ich kann es ja mal kurz übersetzen. Sie hat gefragt, ob Tesla mit der ganzen Attraktivität, die dieses Unternehmen ja für viele Leute hat und mit Elon Musk's Extrovertiertheit, ob sie damit sozusagen eine Extrawurst von den Behörden hier bekommen haben. Also ob die Behörden hier irgendwie Dinge für Tesla gemacht haben, die sie für andere Unternehmen nicht gemacht hätten. Und wir haben ja schon gesprochen über diese drei Taskforce, die sich exklusiv um Tesla gekümmert haben. Klare Deswegen Antwort. würde ich schon sagen, ja, ja. die gab es, diese Extrawurst.
0: Und jetzt ist eben die Frage, wann, wie schnell und wie diese Extrawurst in Deutschland vielleicht zum Standard wird. Aber das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge klären. Das war es nämlich jetzt erstmal von uns. Nächste Woche geht es weiter. Und ich glaube, in irgendeiner der nächsten Folgen wird es dann auch um diese Projekte gehen, die Steinbach angesprochen hat. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was sich hier noch so ansiedeln könnte.
1: Und ja immerhin 15, also eine ganze Menge.
0: In der Tat. Ihr könnt unsere Folgen nachhören und den Podcast abonnieren auf rbb24.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns und ihr könnt uns auch schreiben an giga rbb onlinede das war's. <lacht> Bis dahin, tschüss.
1: Ciao. Ciao. Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.